0: El 24 de octubre de 1992, entre las muchas eh, barbaridades que se produjeron en la última gran guerra vida en suelo europeo, la de los Balcanes, eh, bueno, pues una que desde el punto de vista simbólico eh, ha dado lugar al Día Internacional de las Bibliotecas, el incendio de la que existía en Sarajevo, en la capital de Bosnia-Herzegovina. 26 años después estamos de enhorabuena en la Biblioteca Pública del Estado Adolfo Suárez en Ceuta, porque cumple cinco años esta ...rareza, vamos a decirlo así, que la historia nos ha legado... ...digo rareza porque eh, a mis espaldas eh, tenemos un antiguo barrio meriní... ...y ello, eh, bueno pues, eh, le da a esta biblioteca... Eh, la posibilidad eh, de estar construida en alto, algo que no es para nada habitual, y segundo, de estar eh, leyendo, mirando a unos restos eh, arqueológicos de un valor, desde luego, incalculable. Vamos a repasar estos cinco años, estas casi dos mil actividades eh, con el director de la Biblioteca Pública del Estado, don José Manuel como muy buenas, muy buenas, 1905,
1: ¿no? Efectivamente, en 1995 hasta el día de ayer son las actividades que ha realizado la biblioteca.
0: Ajá. Eh, lo comentamos antes de, de empezar a grabar, eh, la primera actividad fue una jornada de puertas abiertas. Eh. Sí, efectivamente, eso
1: es, por eso compramos esos cinco años. El día 24 de, de, de octubre de 2013, Día Internacional de la Biblioteca, tal día como hoy, eh, inauguramos la, las actividades de esta casa. con una La biblioteca estaba ya prácticamente equipada y a punto de abrir. ...y hicimos la primera visita pública de los Ceutíes a esta... ...todos los que quisieron sumar hicimos... ...hubo bastantes Ceutíes, hubo bastantes cientos de Ceutíes... ...que aquel día visitaron por primera vez la Biblioteca de Olfo Suárez... ...en el momento no se llama todavía Adolfo Suárez, Biblioteca Pública del Estado... Eh, y pues fue, esa fue nuestra primera actividad y nuestra, de alguna manera, la fecha de referencia del nacimiento o de, de la puesta en marcha de esta infraestructura. ¿Qué
0: recuerda ¿no? de aquellas caras, de, aquellas, eh, de aquellos gestos ¿no? de los Zutíes cuando vinieran y vieran la biblioteca? Porque, claro, eh, sabíamos que se iba a construir una biblioteca, pero, eh, la, insisto, el impacto visual, desde luego, no, no invita para nada a pensar que estamos en una biblioteca eh, como... El, ...digamos como las de toda la vida entre comillas. Bueno, el, el, el impacto fue
1: espectacular, ¿no? Es decir, eh, no solo sorprendieron los ceutíes... ...sino también durante esos meses... ...casi todos los intelectuales, los autores... ...que pasaban por Ceuta, pasaron por esta biblioteca... ...Mario Vargallosa fue el primer autor... ...que pisó esta casa, cuando estamos todavía... ...en pleno equipamiento, en julio de 2013... ...y se sorprendieron porque la verdad que era... Pero era una biblioteca diferente... ...el yacimiento, su estructura, la hace... ...una biblioteca muy distinta a las demás... Y, y, y el tiempo venía a confirmarlo, no solo la sorpresa de los Ceutíes, que estimaron que el edificio y de todos los que hemos tenido la suerte de, de, de estar o trabajar en él, eh... Sino eh, el, el, buena parte de la opinión pública nacional e internacional lo ha considerado también así. Tenemos que recordar que la Biblioteca Española más premiada en los últimos años. Son ya cinco premios los que acumula, entre algunos internacionales, otros nacionales. Ha sido finalista, por ejemplo, de, del premio Hagacán o semifinalista del Mir Van der Rohe, dos grandes premios de arquitectura. El premio FEME, el premio Europeo de Integración del Patrimonio, eh, el premio Luis Mansilla, en definitiva, es. ...hoy sin duda una de las infraestructuras culturales... ...más premiadas del, del país, ¿no?
0: Y además eh, yo creo que sí representa... Eh, eh, ...lo que debe ser la gestión del de patrimonio histórico... ...en una ciudad como Ceuta... ...en la que, bueno, en determinada zona... ...de la que corres un tabique te aparece un cementerio o algo... Eh, ...es decir, tenemos dos opciones... ...o taparlo o integrarlo.
1: Efectivamente, eh, es, es complicado y complejo... Eh, ...técnicamente y, y, y por la cantidad de recursos... ...que hay que destinar el, 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 su mantenimiento pero yo creo que la, la mejor solución, si se quiere desde luego conservar, es integrarlo dentro de, de un conjunto eh, cultural, artístico que funcione. Haber dejado esta infraestructura al aire hubiera sido eh, que con el tiempo se hubiera destruido probablemente, ¿no? Eh, yo creo que se hizo muy bien en el año 95 cuando se volvió a, a enterrar una vez que se había documentado el yacimiento y se, justo se desenterró una vez que, que la biblioteca estaba terminada para poder proteger el, este conjunto monumental, ¿no? ...y en ese sentido pues, pues creo que fue la mejor solución... ...y, y también es verdad que no existen muchas muchos eh, yacimientos de, de este tamaño integrados dentro del edificio, que, que tuvo su complejidad y sus y su elementos de eh, los arquitectos tuvieron que trabajar mucho y, y rediseñar incluso en algún momento dado algunas partes del edificio para poder integrar de una forma eh, completa el, el, y en condiciones el, el yacimiento ¿no?
0: ¿En cifras cuántas personas más o menos eh, han pasado? Pues también más... te
1: lo puedo decir con, con bastante exactitud aquí hay un, puede haber un poco más o menos pero eh, estamos hablando de 700.000 personas eh, en estos cinco años. ¿No? Aproximadamente la media que venimos registrando de personas que vienen a hacer alguna actividad, ahora si sí quieren la desmenuzamos, eh, suele ser en torno a las 140.000 personas anuales, eh, de media. Eh, ha habido años con una punta mayor y ha habido años con alguna punta menor, pero eh, en torno a esos 140.000 usuarios anuales son los que registra la biblioteca.
0: ¿no? Gente que viene desde a estudiar, a leer... Sí, pues más o menos,
1: a... para que nos hagamos idea de esos usos, unas 460 o 480.000 personas han venido básicamente a hacer uso de los servicios de biblioteca pública tradicionales, convencionales, la lectura, el uso del acceso a Internet, los diversos escuchar música, ver una película, los diversos servicios que ofrece la biblioteca convencional, unas, unos 116.000, aproximadamente, Actividades culturales, de los cuales pues, aproximadamente eh, 40.000 son niños, ¿eh? Eh, que han venido actividades infantiles, que mantenemos muchísimas a lo largo del año, y eh, el resto, eh, unos ciento y pico mil que restan son personas que han venido a hacer otro tipo de trámites a hacerse el carnet, a sacar un libro en préstamo, a visitar la biblioteca a, hacer, a pedir información a hacer otro tipo de gestiones ¿no? en definitiva eso es más o menos como se reparte pero estamos hablando ya de casi 700.000 personas las que han pasado por aquí ¿no?
0: eh, Otra cuestión, ahora que usted la, la menciona, es la del carnet la posibilidad de leer, de incorporarnos a las nuevas tecnologías también con el fondo de la propia biblioteca pública de la Estancia con nuestra clave, sí. podemos disponer de una serie de libros eh, que están perfectamente informatizado?
1: Efectivamente, tenemos eBiblio, eh, e que es una biblioteca moderna, con fondos modernos abiertos a toda la ciudadanía. Con el carnet damos las claves y puedes acceder a ellos desde casa sin necesidad de desplazarte. Y pero también tenemos otra que está abierta, ni siquiera necesitas el carnet, que es que es el, eh, los repositorios que tenemos, Ceuta Digital y eh, Ceuta Patrimonio Digital y básicamente en el propio catálogo de la biblioteca que está online, como sabéis eh, eh, aquellos libros que tenemos los derechos 500, unos 500 aproximadamente en este momento están colgados en la propia ficha del libro por lo cual no tienes ni que abrir la ficha y descargas el libro ¿no? además hemos, hemos modernizado todo el tipo de acceso, no solo desde, desde los ordenadores sino que recientemente hace un año aproximadamente incorporamos un nuevo programa MOPAC se llama que permite acceder del teléfono móvil de una forma eh, eh, amigable ¿no? antiguamente era más complicado del teléfono móvil hoy es perfectamente amigable y vamos todos los años intentando mejorar eh, el, lo, los sistemas de biblioteca digital eh, son varios los repositorios que contamos esos tres que te he dicho básicamente hemos mejorado también eh, el acceso a nuestra a, y hemos trabajado mucho también todo el tema de página de páginas web redes sociales prácticamente estamos en todas las redes sociales eh, estamos en todas las redes sociales estamos eh, en en este momento eh, emitiendo buena parte de nuestras actividades por internet de nuestra sí. propia, eh, tenemos canal de Youtube eh, la página de Facebook, estamos en Twitter eh, tenemos un archivo fotográfico eh, colgado en Flick, prácticamente de, de más de 5.000 o 6.000 fotografías de actividades de la biblioteca en definitiva hemos trabajado muy a fondo también todo el tema de la biblioteca digital la biblioteca fuera de, del marco eh, de la biblioteca convencional, de, de la, del edificio que nos permite estar pues abiertos durante 24 horas los 365 días del año. ¿no?
0: ¿Y las asignaturas pendientes? Que sí, las islas?
1: sí, hay, hay mu muchas asignaturas pendientes, todo es mejorable y desde luego eh, en nuestro caso básicamente es... Eh, eh, ...la necesidad de, de un mayor nivel de recursos... ...para poder mantener la, la actividad de esta casa ¿no? eh, ...esta es una estructura muy compleja... ...que necesita mucho dinero de mantenimiento... Eh, ...eso nos ha hecho que buena parte de los recursos... A los que disponemos... ...y, y no me quejo, es decir... ...la ciudad aporta una, una inversión importante a los años... ...para mantener este, esta instalación... ...que supera de largo el millón de euros... ...millón y medio aproximadamente cada año ¿no? ...lo que cuesta mantener el conjunto de las ciudades de esta casa pero la plantilla sobre muchísimo dinero y el mantenimiento del edificio. Eso nos ha hecho que en, en actividades como el mantenimiento de la colección de los fondos, que es importante para nosotros, las adquisiciones o, o las propias actividades, pues dispongamos de relativamente de, de, de pocos recursos. Es verdad que hacemos mucha actividad, pero también es cierto que esa actividad está muy relacionada con las alianzas que hacemos. ¿no? Eh, ...prácticamente todas las instituciones de la ciudad eh, han pasado por aquí... ...tenemos una, una estrecha alianza con todo tipo de, de organizaciones... ...de instituciones que nos permiten ofrecer mucha, mucha actividad... ...que prácticamente nos sale gratuita, eh, no tenemos que... ...pero nosotros desde luego demandamos más recursos... ...y luego, aunque parezca mentira, hubo un político... ...cuando inauguramos esta casa, o, o acerca de inaugurar esta casa... ...dijo que nunca se llenaría... Pues desgraciadamente, tenemos el problema contrario. Tenemos a veces enormes picos, sobre todo en esta época del año, en, por las tardes, en el, durante el curso, claro, porque la, gente no, no, la infraestructura es insuficiente a pesar de sus 500 puestos de lectura. Ayer mismo, por ejemplo, más de 100 personas quedaron fuera de la instalación porque no teníamos más capacidad. Eh, y, pues, eh, otro de las alturas pendientes urge abrir una nueva instalación bibliotecaria. Está ya. ...prácticamente terminada la obra... ...se nos ha demorado un poco la entrega del edificio... ...la nueva sucursal de la UNED... ...es lo que nos vamos a volcar en los próximos meses... ...para eh, dotar de mayor número de plazas... Eh, ...de lectura... ...que son hoy necesarias, indispensables... Y, y, ...y urgentes y además... ...nos va a permitir dotar una zona de la ciudad... ...muy poblada... ...donde estaba... No antiguamente ubicada, ubicada nuestra biblioteca... De, ...de ese servicio bibliotecario que yo creo que es muy necesario. Eh, en fin, eh, y como digo, necesidades e insuficiencias tenemos muchas... ...la mejora de nuestros servicios informáticos, de nuestra eh, estructura digital... ...porque es muy cara el mantenimiento de, de estos servicios... Pues ...la tecnología hoy es cara, evidentemente... ...y bueno, pues evidentemente tenemos insuficiencias... Eh, ...la estructura de la plantilla, estos son los problemas que tenemos... Eh, ...no se ha autado una plantilla estable, definitiva, esta casa... ...hemos estado aguantando, es decir, con lo que tenemos... Eh, ...es necesario pues, mejorar la estructura eh socio profesional de la, de la biblioteca todos estos problemas los conoce bien la consejería y lo intentamos ir paliando en estos años es verdad que se va avanzando, por ejemplo el problema de la estructura ya han aparecido las primeras publicadas en el boletín eh, hace, hace un par de semanas o una semana eh, las primeras promociones internas para eh, mejorar los niveles laborales eh, para igualarlos con otras bibliotecas del estado etcétera pero bueno pues seguimos teniendo muchos problemas y muchas insuficiencias que habrá que superar eso eso no quita para que el balance de este años sea muy positivo por
0: supuesto, ¿no? por supuesto. la la biblioteca, de duda, ¿administrativamente va a depender de esto también o...?
1: Sí, eh, va a ser una biblioteca sucursal con, eh, el, digamos, la logística, la catalogación, es decir, toda todo, todo la, la labor administrativa y de dirección de la biblioteca se va a hacer de la Biblioteca Pública del Estado.
0: Con lo cual usted va a ser el primer bibliotecario que yo recuerde que inaugura tres bibliotecas.
1: Bueno, pues efectivamente esta sería la tercera que me toca inaugurar, efectivamente.
0: Eh, ¿Uno lo piensa eso de vez en cuando? Eh, se mira una después y dice, que voy a inaugurar inaugura dos y, y la tercera en camino ya prácticamente.
1: Bueno, la verdad es que va surgiendo con el tiempo, ¿no? Y yo La verdad es que cuando llegué, recuerdo que llegué a una pequeña biblioteca situada encima del mercado, en la antigua eh, residencia de la juventud, ¿no? sí, sí. donde prácticamente, bueno, era un local pequeñísimo, con muy pocos fondos, y bueno, en estos 30, son 33 años ya, creo que hemos... Eh, poco a poco, con trabajo, con esfuerzo, con, desde luego con, con el apoyo y recursos de la, de la ciudad, del ayuntamiento primero y después de la ciudad autónoma, hemos logrado revertir esa situación y hemos logrado pues tener un sistema bibliotecario, empezar a tener un sistema bibliotecario en condiciones para una ciudad de este nivel, ¿no? Pues bueno, el, el, el esfuerzo, el trabajo, en realidad no, no tiene más mérito que el, el estar en el momento oportuno y haber tenido la suerte de vivir mi vida laboral en un momento de, de, de auge del país de cambio de, en fin, de la España que nosotros veníamos de jóvenes a la, a la España de hoy a pesar de todos los problemas y las dificultades hay un enorme trecho no y en el sentido en el, en el mundo cultural es enormísimo ese trecho bueno y lo hemos recorrido durante estos años a, a la vez que el país no ah,
0: Bueno, las próximas actividades de la biblioteca al margen de la conferencia de María Doña es que por cierto es una historia curiosa eh, creo que Z este fue uno de los primeros sitios donde ella presentó eh, uh -huh. su primer libro el tiempo de Punta Costura era una autora entonces desconocido. Eh, a los pocos meses ya se había convertido en un auténtico fenómeno de masas, un bestseller, eh, y ahora bueno pues no cabe sí. duda de que María Dueña es una de las autoras, eh, además por méritos propios más leídas. Sí. Eh, yo eh,
1: yo eh, recuerdo con mucho cariño la, la primera estancia de María Dueña, Por nosotros siempre estábamos muy interesados en toda la literatura que está relacionada con el norte de
0: África, sí. con el
1: entorno del protectorado, con eh, eh, los entornos de Ceuta, no con el estrecho etcétera, cuando conocimos el libro vimos que se ambientaba una parte de él en Tetuán y tal, con un personaje tan importante para la historia de Ceuta como eh, Juan Luis que fue alto comisario como sabemos, vivió en Ceuta durante bastante tiempo y eh, pues entonces decidimos eh, eh, llamarla y traerla, efectivamente estaba empezando acababa prácticamente de publicar la novela y además tuvo una experiencia que, que quizás no ha tenido en ningún otro sitio, que fue montamos un viaje con ella a Tetuán se llenó dos autobuses porque en realidad nosotros conocimos a María Dueña gracias a sus lectoras. Eh, buena parte de las personas del club de lectura de, la, de, las, de las, sobre todo mujeres eh, lectoras de, de nuestra biblioteca nos habían hablado de ella, de su novela etcétera, y fue eh, la voz de las propias de las propias lectoras las que fue haciendo que Macedonia se convirtiera en un fenómeno eh, literario de, de primer orden ¿no? pero tuvimos la suerte efectivamente de, de al principio de su carrera o de sus primeros pasos como, como autora en recibirla en Ceuta, haber hecho aquel magnífico viaje, y ella guarda un gratísimo recuerdo de Toán de Ceuta ...y está encantada de volver, ¿no?... ...hemos pues, tenido ocasión, después de aquella primera experiencia... ...volver a, a contactar con María y que nos presente su última novela. Sí, porque más que no recordar que ella no conocía...
0: ...te cuando escribía el tiempo de costuras... ...o lo conocía de más por referencias que por...
1: Bueno, ella, su familia había vivido en el proyectorado... ...ella no, efectivamente... ...y la, luego sí vino, antes, se ambientó para escribir la novela... ...y lo hizo con Ricardo Barceló que es el, el, el primo de José Luis de Barceló, que vive en Tetuán, poeta, escritor, y fue, de hecho, ella tiene un gran nacimiento a Ricardo, eh, en estos días va a volver a recordarse con él, porque Ricardo fue el que le introdujo en el mundo tetuaní, el que le guió en sus primeros pasos en Tetuán y el que le ayudó un poco a documentar eh, toda la, la, la parte de tetuaní de, de su novela. ¿no?
0: Una curiosidad, de todos los autores que han pasado por aquí, que no han sido pocos eh, noveles o consagrados, ¿cuál es el que más le toca a la fila? ¿Cuál es el que más le llama la atención? <risa> es
1: que han pasado tantos. que... Hombre,
0: que son, eh, eh, el listón se puso alto de primera hora que fue Barbelloso, pero a partir Sí, de ahí...
1: bueno, yo, yo tengo algunas debilidades, ¿no? Me encantó, por ejemplo, conocía poco su obra, luego la he leído casi entera. Ignacio Martín de Pisón, Premio Nacional de Literatura, un magnífico novelista. Eh, me encantó, por ejemplo. Eh... Siempre he tenido una gran admiración por Luis García Montero, he tenido la suerte de, de tenerlo por aquí eh, y después, bueno, es que eh, tengo un especial eh, recuerdo, grato recuerdo, de, de dos personas una es por, por lo que significan en la cultura española, ¿no? Pedro Martínez Montave, nuestro principal a la vista, que tuvimos la suerte de tenerlo aquí y de, pues, ya con una edad avanzada, tiene don Pedro, pero es una, una figura emblemática. De sí, la, madre, de, aquí
0: disfrutaría como un nicole, ¿no? <ríe> sí,
1: de la cultura española y tuvimos la, la, la ocasión de gozar con él. Y otro es un poeta eh, que durante muchos años ha dirigido un programa de radio. ...la la Crítica... ...que ha sido un programa excelso para la cultura española... ...que es Javier Lostalé, ...que para mí fue también un placer... fíjate ...esa, esa actividad no vino mucha gente... ...pero sin embargo es un, para mí un, un aparte de un gran poeta... ...uno de los grandes personajes... ...de la vida intelectual y cultural de la España... ...de, de, de, de los últimos 40 años... ¿no? Eh, ...han pasado mucha gente... ...me he ruido de muchos sí. seguramente... ...pero eh, hemos tenido... ...yo creo que un gran nivel... De, de, ...de novelistas, de autores, de pensadores... ...porque no solo hemos traído novelistas... ...sino también pensadores historiadores etcétera bueno, recuerdo por ejemplo también para mí fue, fue importante la, la eh, Miguel Hernando de la Ramienda y otros principales expertos en política exterior sobre todo en la política exterior con Marruecos ¿no? que tuvimos la suerte de tenerlo hace un par de años en la biblioteca con las jornadas de historia es, son muchísimos y no puedo, ni siquiera me acuerdo ahora mismo de todo probablemente hay alguno que se me olvida pero, 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 pero ha, han sido tantas, tantas actividades que es muy difícil acostarse de todas y cada una ¿no? Bueno,
0: pues dentro de cinco años, si le parece, nos vemos aquí otra
1: vez Cuando usted quiera, aquí está encantado y, Bueno, y, eh,
0: vendremos antes, pero digo, repetimos esta tres Yo si eh, de cinco eh, años.
1: espero que en ese, va a ser probablemente uno de no, no lo sé con la actitud, pero de mis últimos años probablemente ya al frente del servicio, porque a todos nos llega la edad, pero los 10 años todavía me creo que si tengo suerte y, y, y la, la salud no lo permite, estaremos aquí bueno, pues, celebrando pues, el décimo aniversario.
0: Espero que para el décimo aniversario estemos aquí sentados y, desde luego, hay que venir a la biblioteca. Recuerden, eh, María Doña, en, en nuestra ciudad, el tiempo entre costuras, su libro más conocido, viene a presentar Las hijas del capitán, no de un capitán marítimo, sino de un capitán algo más <ríe> especial. Y eh, mucha cultura, mucho que está por venir. José Antonio, muchas gracias, como siempre.
1: Muchas gracias José Antonio
0: y muchas gracias también a todos ustedes